0: I Italien der er de jo spadet inden, hvilket jo er fordi, de er langt foran os med smitten, og det er langt mere alvorligt der, end det endnu er hjemme. Man argumenterer for, at det kan gå hen og blive vores liv om et par uger. Det er ret uhyggeligt, fordi der er mennesker, der dør på stribe, og alle er spadet inden. Men så er det jo godt, at man kan finde en måde at kommunikere på der ikke involverer, at man behøves at, at se hinanden. Det er jo noget, mange introverte har kæmpet for i, i årvis. Men jeg tror ikke måske, at de er med på, hvad der egentlig så skal gøres. Fordi i Italien, der besluttede de sig for at kommunikere med sang. Så det gjorde de, de sang fra altanerne, og det blev til en video, som du formentlig allerede har set. Den er gået viralt, og det ser virkelig rørende ud. Og flere byer i verden har efterlignet, og så tænkte mennesker, der bor her i København, nærmere bestemt på Nørrebro, at det vil vi fandme os Helt sikkert. Og jeg bor jo på Nørrebro i København, så jeg vil vildt gerne være en del af det. Så aftalen var, at vi søndag kl. 17 skulle stå på vores respektive altaner ved vores vinduer, og så skulle vi altså give den fuld smadre med. Det er i dag et værdsang, altså en af Kim Larsens helt store klassikere. Alle kender den, og, og hvis man ikke gør, så kan man lynhurtigt google sig frem til den. Så jeg stillede mig på vores tagterrasse med familien, klar til at synge med. Og det lyder, ja det kan du så selv vurdere her.
1: Der er ikke så mange ude. Jeg tror, at vanskerne er så introvert, der skal væsentligt mere disposition til, for at vi sjønner sammen.
0: Ja, det kan jeg i øvrigt kun give min kæreste ret i. Vi er nok ikke lige til det. Pandemi er en ting, men du skal altså ikke tro, at vi vil stå og bræge ud fra vores vinduer af den grund. Men der var faktisk steder i byen, hvor det, det kunne høres. kunne høres, at der var flere mennesker, der i hvert fald spillede den samme sang rigtig mange steder. Så det var fint. Må ikke, at det kan lade sig gøre næste søndag, fordi så prøver vi igen her på Nørrebro. Og nu er ideen jo derude. Man kan jo gøre det, man kan jo virkelig være med. Og jeg tænker, hvorfor ikke også gøre det her på Radio 100? Jeg har fundet Kim Larsen frem for gemmerne, og du skal ikke snydes for den, så det kan jo være, at du vil synge med hjem og føle, at du er en, en del af alle dem, der sidder og lytter med til Radio 100 lige nu. Så øh, find den gode sangstemme frem. Film eventuelt dig selv eller din familie og, og synge med. Og så øh, del videoen med os andre, hvis du vil, så vi føler, at vi er en del af noget, der er større. Du kan dele den ind på vores Facebook. Det er bare Radio 100. Eller du kan sende den til os på Instagram, hvor vi også hedder Surprise Radio 100. Men skal vi ikke tage den? Sammen. Kim Larsen. Det er i dag. Det
2: er i dag et vær, et solskinsværd på Sødevård, så er du af ned Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinder og bringe dem til en, som jeg har. Købte af de hvide og de blå, hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr, og solen skinner. Over mig svæver der lyse minner, den tager jeg med til den, jeg tænker. Kyssede dem alle der i se, Hun vandte dem til den hun havde kære Min ven her kommer jeg med hyacinther Min ven nu glemmer vi at det var vinter Det er i dag et hverdigt sol
0: Kim Larsen, det er i dag et hver hvis du altså sang med og lavede en video, så del den endelig med os inde på vores facebook -side. Og nu har jeg, jeg skulle til at sige, at er bedre, min familie i studiet, fordi vi er alligevel sammen uafbrudt nu på dagen Og min familie består jo af Esben og Ellie. Esben er 33 år. Ellie, du er hvor meget? 5 år. 5 år. Og du er lige blevet lidt sur, fordi vi har faktisk prøvet at optage det her en gang. Men med så mange ting i dag, så er der så altså kicks i radioen, og det kommer vi til at leve med. Esben og Ellie, jeg har jo gemt mig lidt i studiet. Øhm, det må jeg undskylde. Men hvordan er det gået med jer?
1: Ja, nu lyder det flot, når du siger studiet. Det er jo faktisk ikke et rigtigt studie. Eller hvad er det, øh, må hun sidder nede i? Beste
3: forældre forældreværelset i vores skolehus.
1: Præcis. Øh, men det går sådan set fint, fordi vi har bare været oppe i lejligheden. Og vi har lavet lidt skoleopgaver, og selvom jeg ikke helt er startet endnu, øh, og vi har været ude. Hvad lavede vi udenfor?
3: Lade bolleristede skumviduser på.
1: Ja, så på den måde er det gået godt. Vi har været at handle, og vi har ikke hamstret, og, og alt er godt. Perfekt.
0: Og nu sidder vi jo faktisk i det, der hedder vores bedsteforældreværelse. Vi bor i et kollektiv, det gør vi på Nørrebro i København. Og i det her kollektiv, der har vi jo øh, ofte besøg af vores forældre, som er fra moderlandet Jylland. Men vi må jo ikke se vores bedsteforældre for tiden. Hvordan har du det med det, Ali? Jeg savner dem bare nogle gange lidt.
1: Ja, det er lidt ærgerligt. Det havde været hyggeligt, hvis de var. Og især nu, hvor man skal være mange dage sammen, så havde det måske været meget rart, hvis man lige kunne, kunne være lidt sammen med dem. Men det går ikke, fordi de er over 60 år. Så det må blive hjemme.
0: Normalt, når vi er sammen så meget, som vi er nu, så er det fordi, vi har ferie, øh, og vi kan være sammen, og der er ikke nogen, der skal arbejde og sådan nogle ting. Og så Ellie, hvordan synes du det er at være hjemme med mor og far hele tiden?
1: Jeg synes, det er dejligt. Hmm. Hvad, hvad har vi lavet i dag? Du lavede noget op i sofaen. Vi lavede sådan noget for, at det ikke skulle blive alt for kedeligt. Vi lavede en, en sofaskole. Hmm. Først så skulle vi læse en bog, eller den blev læst højt. Og så skulle man lave nogle opgaver til den, ikke? Yeah. Ja. Så det prøver vi lidt, at lave nogle ting hver dag, så det ikke bare Og vi bare har fået bliver... fem djermanden derinde på nettet, fordi det, det kunne man få, hvis man var god til det sidste, som der var svært. Ja, sådan.
0: Så vi er så altså allerede i gang med at lære dig alle mulige fantastiske ting. Sikkert over et blændende stykke forældre, du er, Esben. Det er virkelig dejligt at høre, nu hvor jeg ikke er der lige, lige p.t. Men Esben, hvordan har du det egentlig?
1: Mm, jeg synes, det er meget hyggeligt. Altså... Nogle gange ville det være dejligt bare lige at kunne være en tur et par timer og få lidt ro i hovedet, men det kan jeg jo bare gøre på et tidspunkt. Og, og så er det jo ikke, ikke vanvittigt meget anderledes fra mit normale hverdagsliv, hvor jeg også bare har sådan lidt møder, hist og pist og mødes med, med min kollega Peter og laver podcast en gang imellem. Nu laver vi det bare lidt oftere, og så, og så er jeg hjemme og, og leger en form for pædagog-skolelærer-frokostleverandør.
0: Så altså, status her på dag 5 øh, er,
1: er okay? Altså, det er okay? Det kører? Ja, det skal nok gå, det her. Tror du ikke også, det er det? det er jo kun 14 dage lige nu.
0: Du rykker på skuldrene. Elli, hvad vil du gerne lave i morgen?
1: Det ved jeg faktisk ikke helt.
0: Hvis det stod til dig, hvad havde du så lyst til at lave hele dagen? Hvis
1: det kun var dig, der skulle bestemme. Har du et godt bud? Det gider jeg ikke at <laughs> Hvad tror du, vi skulle være? Indenfor eller udenfor? Hvis det ja. var dig, der, der bestemte.
0: Indenfor. Indenfor. <laughs> ja. Okay, Jamen, det kan jo være, det er helt, som det skal være for dig. Så. Æ, Esben, en sidste ting, jeg skal bare lige høre dig. Har vi husket at købe ø, toiletpapir?
1: Vi har masser af toiletpapir. Vi har set, at Ellie har været i gang med at bruge noget af det til at lave fint hår. <laughs> med hårspænder. Ja. Så det skal vi nok til at stoppe med.
0: Og noget, du også kan regne med her på kanalen i løbet af det kommende stykke tid, det er, at jeg kommer med nogle anbefalinger til, hvad du kan kaste dig over, når du er ved at være fed up to here med coronavirus. Fordi det, det, det kommer du til at være. Det er mange informationer, og det er hele tiden, og det er hårdt. Og når der nu heller ikke er nogen måder at socialisere på med mennesker, altså udenfor, øhm, du kan jo ringe, det, det kan man godt, men så vil jeg gerne komme med et bud på noget, som du måske kan kaste over i stedet for, og det er Netflix. Netflix, ja, yeah, præcis. Og hvis du sidder lige nu og siger, jamen Sisse, jeg har ikke Netflix eller andre streamingtjenester, fordi det har jeg sparet væk, så kan jeg sige, fint nok men de vil på nuværende tidspunkt i verdenshistorien være det bedste tidspunkt at overveje at kanalisere nogle af de penge, du ellers vil bruge på, I don't know, druk, kaffe, latte, en, en trøje, øh, og så kanalisere dem ind i måske nogle streamingtjenester, så du på en eller anden måde måske kan få aftenerne til at gå en lille smule hurtigere. Og den første ting, jeg gerne vil anbefale, i så fald, at du er besidder af et abonnement til Netflix, det vil være Mark Marons seneste show, et show, der hedder af uansagelige årsager, så rammer han fuldstændig spot on her i, i krisen. Fordi det handler om noget, han mener er uangåeligt, nemlig dommedag. Men dommedag på en, hvad kan man kalde det, en filosoferende og ikke mindst morsom måde.
2: The reason we're not more upset about the world ending environmentally is I think, you know, all of us in our hearts really know that we did everything we could. You know, we really... Right? I mean, we really did. We we brought our own bags. To the supermarket. Yeah, that's about it. I don't know what it'll take. Was the sky have to catch on fire? Would that do it? Fucking sky's on fire. God damn it. One guy standing there. The sky caught fire, I think, in India. Burned for three days, and it rained for like a month. Burning sky's good for America.
0: Burning sky good for America. Sådan kan det også godt lyde. Jeg kan godt mærke, at jeg skal virkelig lige øh, vende mig til at afvikle klip på den her måde, som jeg gør for tiden. Ikke desto mindre, der er ikke noget nusen bag øren øh, i det her stykke komedie, så altså det her stand-up show, som øh, Mark Maron han leverer. Men det er vildt sjovt. Og du får altså også leveret nogle billeder til baghovedet, som du får meget svært ved at slippe igen. Øh, blandt andet et, et billede af Mike Pence, som giver øh, et øh, blodjob til Jesus. Men ikke desto mindre, det er... Øh, det er værd at bruge en aften på. Det er som bekendt Mark Maron, og showet det hedder Too Real. Det, vi i den grad har fået punket ind i vores hoveder i de forgangne uger, det er, at vi skal huske at vaske hænder. Og nej, du behøver faktisk ikke at spritte efter, hvis du vasker dine hænder ordentligt. Men du skal vaske dem længe, og du skal vaske dem grundigt. Faktisk, så skal du vaske dem i mindst 30 sekunder. Og så tænker man så, hvordan ved man, om man har vasket øh, hænder i 30 sekunder? Det er jo de færreste af os, der ligefrem sætter uret til at, at tikke. Det har øh, The Killers, altså bandet, faktisk øh, en idé til. Du kan for eksempel øh, synge med på deres omkvæd til Mr. Brightside.
3: Bides,
0: Det der, det er altså forsanger fra The Killers, der hedder Brandon Flower. Så har smidt en video på bandets Twitter, så du kan lære, lære det sammen med ham. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den
3: Total Optour.
0: Mens hele verden er i knæ og forsøger at hænge sammen mere eller mindre, jamen så forsøger de amerikanske demokrater også stadigvæk at finde ud af, hvem de mener, der skal stille op imod Trump her til november. Altså hvis der bliver valg, og, og det ikke bliver rykket, og den uhyggelige tanke, den lader vi bare blive lige der. Det er begrænset, hvor mange dårlige nyheder, jeg kan tillade mig at, at levere. Men de to kandidater, som er tilbage, det er jo som bekendt, Phil The Burn, Bernie Sanders og Joe Biden. Bernie han førte jo helt vildt, og det så ud som om at Biden ville tabe, og så byttede de roller, og nu ser det ud som om at Joe Biden er den der kommer til at gå hele vejen. Og i går, der var der altså debat. En øh, debat imellem de to øh, kandidater, og der kom det frem at Joe Biden han sig på at få en øh, kvinde med sig som vicepræsident.
3: I commit that I will in fact appoint a I'll pick a woman to be vice president. There are a number of women who are qualified to be president tomorrow. I would pick a woman to be my vice president.
0: Ja, der er en del kvinder, der skulle være kvalificeret til at, at stille op med ham, og han er altså ret overbevist om, at han vil vælge en af dem. Og som sagt, så er der jo også en del kvinder, der bakker ham op, for eksempel Camilla Harris og Chloe Butcher, som der jo også var en del af løbet ind til for ikke så lang tid siden. Om det bliver en af dem, der kommer op til at stille op sammen med ham som vicepræsident, det har han ikke sagt noget om, og det er jo, det er jo klart, at der skal en kvinde til. Det, det, giver, det giver mening for rigtig mange, så det gør det sådan set også for, for Bernie Sanders.
4: In all likelihood, I, I will. So my very strong tendency is to move in that direction.
0: Ja, han har en en skarp idé om at han vil også arbejde imod at få en kvinde som vicepræsident. Og der har jo før været kvinder i spil til den her post som vicepræsident. Det er bare ikke rigtig sket endnu, at der er nogen af dem, der har fået Æh, republikaneren Sarah Palin. Hun uh, tabte jo som bekendt øh, til Joe Biden, kan man sige. Hun var jo republikaner, og han var ikke <laughs> han var demokrat og løb med, øh, med Obama, så, så hun røg ud til den ene side. Og inden hende, der skal vi faktisk helt tilbage til 80'erne, hvor en anden demokrat stillede op, og det var så Geraldine Ferraro, som øh, forsøgte på det tidspunkt. Men øh, nu kan der være endnu en på vej. Man kan jo krydse fingrene. Du skal jo vidderligt have været i koma, eller muligvis have boet under en sten, for at undgå at vide, at hele verden lige nu er i pandemipanik. Altså, vi er i knæ. Det kan ikke blive meget værre. Enten skal du bo under den der sten, eller også skal du være med i et reality-program. Og det er lige nu noget, der udspiller sig i Tyskland. Det er nemlig den tyske version af det, der hedder Big Brother. Du ved, der hvor en masse unge mennesker flytter ind i et hus, og så skal de være noget så interessant at glo på, og enten blive stemt ud, eller blive ende, eller der kommer nye til. Det er reality i, i første potens, om man vil. De her deltagere, der er med i det tyske Big Brother, de ved ingenting. Jeg gentager. De ved ingenting om den verden, som lige nu er i gang med at smelte sammen uden for deres vinduer holdet her i, i Big Brother. De gik ind i huset den 6. februar, og så har de altså ikke fået noget at vide om, hvad der er sket i mellemtiden. Det er sådan rimelig hissigt, fordi da de gik ind i deres lille uh, reality karantæne boble, så var der nogle få isolerede tilfælde i Europa. Det var, ikke, det var ikke det, der var allerøverst på dagsordenen. På det tidspunkt, der snakkede vi stadigvæk om klimaet, og om, ja, uh, yeah. det var det, Vi snakkede om klimaet, det var det, vi snakkede om. Uh, og så var det det så gik de ind i karantænen. Tyskland har i dag lidt over 3.000 ramte, og der er seks mennesker, der er døde af coronavirus, men der er ingen i den her Big Brother sæson, der aner, hvad der foregår. I øvrigt skal man lige tænke, at det er også ret vildt, at Tyskland ikke har flere ramte, men det er sådan en så der er ikke noget, jeg lige kan komme med smarte bemærkninger der. Der er kommet flere ind i Big Brother-huset siden den 6. februar, hvor de begyndte. De har alle sammen fået at vide, at de intet må sige om situationen udenfor. Så dem, der altså har været med fra begyndelsen, de ved fortsat ingenting. Og TV-stationen, som jo sender det her Big Brother, de har været ude for deres beslutning, og de har forklaret, at øh, det er altså måden, man er en del af Big Brother huset på man ved ingenting udefra men hvis det skulle ske at nogen af de her reality stjerners øh, venner eller pårørende bliver syge, så får de det at vide og så kommer de selvfølgelig ud
3: skamtårsise på
0: Radio 100 præsenterer skammens top vi er nu seks dage inde i den her mere eller mindre selvvalgte karantæne. Og det er svært. Det er svært for en hypokonter som mig, når hver evig eneste lille snotten eller hostes kan anses som den visse død. Ikke for mig. Bevares. Men for en eller anden. For anden af den her smittekæde. Så for at det her væk, så finder jeg andre ting at skamme over. Det kan være at spise nesquik og kanelsnegle til morgenmad. Og derfor samler jeg de her ting sammen og laver det om til min lille skams top tre. Og det er den, du får nu. Her er nummer 1. Jeg har igen købt abonnement på magasinet uh, The New Yorker. Det læser jeg aldrig. Jeg, jeg læser det ikke. Der er så meget tekst. Altså de har sparet sådan set, alle billeder væk på nær nogle lækre illustrationer. Og hver gang jeg åbner det her blad, så tænker jeg hold da op, det kommer jeg ikke til at læse. Og det gør jeg ikke om der så var udgangsforbud, og vi alle sammen blev sat i karantæne i hver vores lokale, uden vores børn, og vi kun måtte få et eneste stykke læsekrej med, jamen så vil jeg stadigvæk ikke åbne det her blad. Fordi jeg ville måske åbne, okay, fair nok, men jeg vil bare tænke, nej, det går ikke. Der er for meget tekst, det overgår jeg ikke. Men altså, nu er jeg der i karantænen, hvor jeg altså har købt et abonnement på The New Yorker, og ja, yeah, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde. Måske er der noget at gøre med nummer 2. Nemlig det, at jeg hele tiden grund tænker, så, nu har jeg corona. Altså, det giver ikke mening, da jeg pretty much levede et karantæneliv inden hele den her pandemi. Men hvis jeg lige hoster, eller hvis jeg bliver lidt nu så er jeg straks over i at læse gennemsnitsalder for døde. Og det er virkelig, virkelig ikke det bedste setup for en hypokonter under en pandemi. Så lad være med at læse om de her hjerteskærende fortællinger om unge kineser, som ikke klarede den bare. Lad vær. Og gør som mig som er nummer tre, nemlig at jeg holder mig beskæftiget. Jeg er som en god Robinson Crusoe. Jeg sætter det ene projekt i gang efter det andet for ikke at blive vanvittig. Og i dag, der var det sure dig. Det var lidt jeg nuteller, og der er kasse, kasse kasser med ungerne, og der er noget forspirrende og banankage. Men mit problem er, at jeg er på ingen måde skabt til at multitaske. Jeg forsøger virkelig at huske alle projekterne, men nu har jeg lige fundet en gærdeg fra i lørdags, ude på badeværelset, hvor der er gulvvarme. Og jeg skal skal muligvis ske nu. Der er en overvægt af mænd, som får coronavirus for tiden. I den seneste overvågningsrapport fra Statens Serum Institut, der kan jeg i hvert fald se, at der er omkring 1000 smittetilfælde, og langt den største overvægt er mænd. Hvis man nu kigger på den fra i går, så er det 960 smittetilfælde. 629 af dem var mænd. Mod 331, der var kvinder. Så derfor så er der altså en overvægt af mænd, som får coronavirus. Og det er altså både her i landet, men det er også alle mulige andre steder. I Kina, der kiggede nogle forskere på de første 45.000 bekræftede tilfælde af coronavirus. Det var fra slutningen af 2019, da virusen først opstod, og så frem til den 11. februar. De fleste af dem her der fik konstateret coronavirus. De oplevede heldigvis kun milde symptomer, men der var altså mennesker, der døde. Lige over 1000 mennesker døde. Og af dem, der var der igen en overvægt af mænd. Dødsraten blandt mandlige ofre er faktisk markant højere end kvinders. 2,8 procent sammenlignet med 1,7 procent for kvinder. Det udgør en forskel på 48,89 procent. Det er Reuters, der er ude med de her tal. Og selvom der ikke er nogen virus, der er ens, så har man så altså set den samme tendens ved andre udbrud. Tilbage i, i 2003, der var der et udbrud af SARS. Det begyndte også i Kina. I 2012, der var det MERS, der ramte blandt andet i Mellemøsten, og der var det også flere mænd end kvinder, som altså endte med at bukke under for de her viruser. Og forskning har vist, at mænd kan være mere sårbare over for virus. Det handler måske om vores hormoner. I hvert fald så var der noget forskning på University of Iowa, som viste, at kvindelige mus, altså ikke små muser, men mus var mindre modtagelige for virus end, end mænd. Og det kan have noget at gøre med vores kvindelige hormon, nemlig østrogen. Fordi hvis det blev fjernet fra ligningen, jamen så var de lige så sandsynlige til at få virus og faktisk også dø som de mandlige mus. Og selvom forskningen er ret stor, så er det altså stadigvæk svært at finde ud af med sikkerhed, om det er det, der er konklusionen, om det er østrogen, der gør det. Der er også andre ting der spiller ind. Der er nogle livsstilsfaktorer. For eksempel er det mere sandsynligt, at, at kinesiske mænd end kvinder ryger regelmæssigt. Nu er jeg tilbage ved det første forskningsstudie. Og så er der en anden undersøgelse, som har vist, at mænd, også de mænd, som har sundhedsfaglige job, de er mindre tilbøjelige til at vaske hænderne og bruge sæbe end kvinder. Hvilket jo klart er en indikator for, hvorfor der er en ret stor spredning lige der. Så kære mand, vask de hænder. Der er rigtig, rigtig mange kriser i kølevandet på den her pandemi. Altså sikkerhed og økonomi er bare noget af det. Og det er forfærdeligt, og der er kun hvis jeg ville være en, en strøm af virkelig elendige nyheder hele den her eftermiddag. Men der er faktisk også ret fine ting at berette om, og det vil jeg faktisk rigtig gerne også give plads til. For eksempel så skal vi til Venedig. En af Italiens allerstørste turistmagneter, det er Venedig, der er den lille by på Pæle, hvor man kan sejle igennem kanaler, og det er der mennesker, der gør stort set hele tiden. Der er besøgende året rundt, og det har været et kæmpe problem for Venedig. Men lige nu, der er der lockdown. Coronaviruset, det er jo i gang med at sprede sig, og især i Italien er den helt gal. Men lokalbefolkningen i Venedig har faktisk bemærket, at der er en sidegevinst. En, en sidegevinst, som består i, at vandet i byens kanaler er blevet meget klarere på det sidste. Og endda øh, med små, synlige fisk, som svømmer rundt. Det, øh, det er simpelthen skidt. Der er flere mennesker, som der har uploadet fotos til øh, Facebook. De har lavet sådan en gruppe, der hedder Clean Venice. Og der kan man altså se videoer og billeder af vandet i de her mange kanaler. Og det er umiskendeligt helt rent. Man kan se bunden, og man kan se fisk. I, øh, i gruppen, der skriver øh, nogle af brugerne blandt andet, at... Øh, hvor er det dejligt at se at naturen genoptage sit liv... Og andre skriver, hvilket vidunder dette Venedig er. Den her virus har bragt noget smukt. Men selvom det kan se pænt ud, og vi alle sammen kan juble over det, så siger Venedigs borgmesterkontor altså til CNN, som altså har bragt den her historie, det er ikke rigtig skyldes, at vandet i den, altså, kvaliteten af vandet er blevet bedre. Det handler bare om, at der er mindre trafik på kanalerne nu. Og når der er mindre bådetrafik, øh, som der jo normalt er konstant, og det bringer hele tiden bundens slam og sand op i toppen af vandoverfladen, jamen så, så ser vandet beskidt ud. Men nu hvor der ikke er noget trafik, jamen så er det jo til at kigge ned på bunden. Så vandforureningen er muligvis ikke faldet. Men til gengæld, så er luftkvaliteten blevet forbedret i Venedig. Det fortæller talsmanden altså fra borgmesterkontoret. Luften er mindre forurenet, og, og, og det er jo et kæmpe plus. Det bliver vi nødt til at huske. Det er et kæmpe plus, at der ikke er så mange ude og køre biler. Så øh, der har jo været alle mulige problemer i Italien, og også i Venedig, og alle har måttet imødekomme nogle af de værste, ja, de værste overhovedet, og overhovedet. Venedig især, der har der jo været bare det sidste år nogle af de værste oversvømmelser i årvis, der har været skader for 10.0vis af millioner af euro, og der har været overturisme og forlis af historiske bygninger, og det har været forfærdeligt. Så derfor så er det et eller andet sted meget dejligt at se, at der er et lille lyspunkt i Venedig. I hver der ved bare lidt om det her program, vil også vide, at når det handler om Eurovision, så jeg er helt på dupene. Jeg synes, det er øh, så sjovt og så spændende. Og derfor så er det også en virkelig træls nyhed for mig, at finde ud af, at øh, Eurovision Song Contest, altså det, der i mange år er kendt herhjemme som det europæiske Melodi det er blevet aflyst. Det skulle være holdt her i øh, maj måned i Rotterdam i, øh, i Holland, og øh, de har sagt, det går ikke. Man kan ikke forsvarligt hive tusindvis af mennesker, til en halv øh, fra hele Europa, og også store dele af verden, for at mødes i et stort øh, gruppekram der, og nej, de bliver nødt til at aflyse. Og det, det giver jo mening. Det giver jo øh, fin mening. Også hos DR, som jo havde tænkt sig at sende Ben and Tan afsted med, 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 med Yes-sangen. så redaktør for underholdningen, Jan Lærman med han siger, at øh, de forstår. Det er en, en, en udmelding, som set i lyset af situationen i Europa lige nu giver god mening, og lige nu, der skal alle kræfter jo bruges på at komme coronavirusen til livs, det siger han altså til, til DR. Og det er mega ærgerligt, især også for Ben og Tan, som der er jo vandt foran et fuldstændig mennesketomt Royal Arena her for et par uger siden, da det danske Grand Prix blev afviklet. Og det er skidesønt. Det er mega, mega synd for os, for dem og for os alle. Og hvis du går rundt og tænker, at jeg kunne virkelig godt kunne lide lidt Grand Prix, jamen, så har jeg faktisk lavet en podcast. Yes, jeg har lavet den for et par år siden, men den er stadigvæk god. Hvis du går ind og finder den, så hedder den Vores Melodikampri. Den skulle ligge alle steder, hvor man finder podcast, altså Vores Melodikampri. Men er det så det eneste, der ryger? Altså er Eurovision det eneste, der ryger? Det er det jo så ikke. I England, der har de været ude og aflyse den store Glastonbury Festival, som ligger på omtrent samme tidspunkt som Vores Roskilde Festival. Men øh, Roskilde Festival har sagt, de kæmper videre. De tror stadigvæk på, at vi om nogle måneder kan få lov til at mødes 100.000 mennesker i et stort gruppekram på Dyreskogepladsen uden for Roskilde. Og damn, hvor jeg håber, 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 at de har ret. Men hvis vi lige kigger på nogle af de andre festivaler, så er der jo den fynske Hardland Festival Det er i, i slutningen af maj. De siger, de fortsætter, øh, og de planlægger altså stadigvæk at afholde dem. Så er der Northside og Tinderbox, og de bliver jo afholdt af et firma, der hedder Down the Drain. Og de er lidt svære at få fat i, men de vil altså se på, om, hvad de officielle retningslinjer fra myndighederne de siger. Så er der Kopenhavn på Refsaløen i, i København, og de siger, at vi ser frem imod sommerens København med stor optimisme, knokler med at planlægge en fantastisk festival, og håber altså, at de selvfølgelig kan få lov til at afholde den, men tager naturligvis sikkerheden alvorligt. Så er der jo Smukfest til august. De følger også med, men der er stadigvæk mange måneder til, så de aflyser ikke forløbig. Og så er der jo en festival i København, der er aflyst, og det er Distortion. Den skulle være afholdt her i begyndelsen af juni måned, men nu har de rykket den. Aflyst er jo et forkert ord. De har rykket den til august. I begyndelsen af ugen der fik jeg jo besøg af hanne katrine Rasmussen, også kendt som Ukulele Hanne. og vi sad jo ved et lejrbål for at finde ud af, hvordan den her sang den skulle lyde. Det lyder hyggeligt. Jeg har altså stadigvæk besøg af Hanne-Katrine Rasmussen her i vores have på Nørrebro. Han du er jo også kendt som ukulele, Hanne. Og vi sidder godt. Der er en god mellemrum imellem os to. Og sådan skal det jo være nu. Havde det været for en måned siden, så har vi måske lige givet en krammer, da vi så hinanden. Men det kan vi jo ikke nu, fordi alting er anderledes, end det bare var for en uge siden eller for en måned siden. Og det kunne jeg godt tænke mig, at, at vi to, vi arbejdede lidt med. Jeg kunne godt tænke mig at lave en karantænsang. Ja! Ja! God idé! Ja, Vi har jo faktisk snakket om det, ja, Altså, Det var også lidt løsning, jeg har det, er, det er, som om vi har kastet det under bussen der. Men det er en god idé, og det er vi, vi to har snakket om. Hå, oh, der skal lige helst lidt skraldende skraldende. Det skal også passes. Jeg sidder jo som sagt ude i vores gård i København. Der er ligesom et leben omkring os. Men en karantænesang, en sang, der skal handle om nogle af de her ting, som der er anderledes for tiden. Nu snakkede jeg jo lige om det der med, at vi gav ikke hinanden i knus, selvom det er lang tid siden, vi har set hinanden. Ja. Hvad, er der? Hvad, hvad er ellers anderledes? Altså, det er lidt svært for dig at komme ud og optræde de her dage, ja. kan man sige. Ja. Det er svært at samles med ens venner. Men også sådan andre ting. Altså, hvad, hvad kunne det være? Og der kunne jeg godt tænke mig at få lytterne med. Hvis I vil give jeres bud inde på Facebook, om hvad det er, vi skal have med i vores karantænesang, så sætter vi to os til at lave en sammen. Og jeg ved, at du har, øh, du har en idé til, hvad for noget musik vi kunne bruge.
4: Ja, jeg, jeg har tænkt lidt over, hvordan, man kunne, hvordan vi kan finde en melodi, der kunne være meget sjov og lidt, øh, ikke, ikke alt for alvorlig, ja. tænker jeg. Nej, det må når det ikke. Det bliver lidt alvorligt for tiden, ikke? Ja. Så jeg har meget varm på tanken om at lave det på fyrfyskabbe, ja. med omsten og momsen. måske. Jeg, jeg og momsen, ja. jeg, uh, må man Det er meget sjovt, fordi det, det ligesom har det her omgiv, der siger Næ, 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 næ det, det må du ikke. ikke Den er god, Hanna, den er virkelig, virkelig god Fordi den jo lige præcis, kan, der kan man ramse alle de ting op, som vi ikke må fortælle. Den kan også være lidt svær muligvis Så derfor har jeg også tænkt, at det også kunne være papirsklip ja. Med Kim Larsen, altså den der siger nu... nu min verden bliver kold og forladt
3: Finder jeg i min kæreste skat det får motiver med drømme og saks
4: Papirsiluetter af den fineste slags Altså, Kim Larsen går jo altid rent ind Ja, det, det er jo det, jeg ved Men Hanne, vi to, vi arbejder videre
0: på det Og så hvis, øh, hvis du, der lytter med Går rundt og tænker lidt over, hvad er det, jeg savner Hvad er anderledes nu? Jamen, så gå ind og skriv dine betragtninger ned på, øh, på Facebook vi, øh, vi samler det hele sammen Og så øh, kommunikerer vi jo på sikker afstand Hanne, ja. det skal vi i løbet af de næste par dage og samler op på de i slutningen af ugen. Ja, og vi samlede altså op på det i aftes, og øh, vi er klar. Vi er klar med sangen, karantænesangen, fra Radio 100's lytter og ukulele Hanne. Hanne, Katrine Rasmussen, du er også kendt som ukulele Hanne, og øh, vi to vi mødtes jo tidligere på ugen, foran et øh, lejrebål. Vi var afsprittet, og vi havde god øh, plads imellem os, men det er ikke nok længere. Nu skal vi altså ikke overhovedet mødes. Så vi sidder i hver vores ende af København og skal til at optage den sang, som vi to vi har arbejdet på de sidste par dage. Vores karantænesang. Ja, sammen med lytterne. Sammen med lytterne nemlig. Og, og jeg har jo sendt dig nogle af de idéer og de, de ting, som mennesker taler om lige for tiden. Og, og hvad har du tænkt over undervejs, altså, når vi nu har, har skrevet frem og tilbage?
4: Hvad, hvad synes du, der er gået igen? Der er helt klart gået igen den fysiske kontakt. Der er en del, der siger, at det, det er ensomt, det er hårdt ikke at se nogen. Så er der dem, hvor det, som kender folk, der ligger på hospitalet, og der må man jo ikke komme ind længere, så, hvis ikke man har noget nødvendigt der. Så det, det, det har jeg kunne se, der er mange, der gerne vil have et kram, et ordentligt kram.
0: Ja, altså der er noget ensomhed, der går igen. Så er der, ja. så er der sådan noget med, at folk er begyndt at savne de underligste ting, synes jeg. Storrumskontoret. Den lagde jeg påmærket, og tænke, tænkte, det var da, what? <laughs> der gik ikke lang tid, før
4: man savnede sine kollegaer. <laughs> det med bare Så, næsten til en akavit tilstilling. Jeg at hun også var begyndt at savne folk, der råbte ud i storumskontoret med spørgsmål, som hun ellers normalt hader. Ja. Men nu er der så stille,
0: at man er begyndt at sange de små irriterende ting. Der er jo mange ting, der også er blevet aflyst. Og det er jo også noget, som jeg synes, der gik igen. Altså, der var mange, der var ked af, at nu skal vi ikke se Eurovision her i maj måned. Der er, det er lidt ærgerligt. Dronningen fylder 80 i år, og, og det er jo også blevet aflyst. Og, ja. og EM. Det var også i hvert fald, så. Og EM. Øh, og det, som jeg også synes, der var interessant, det er det der med, at der er rigtig mange mennesker derude lige nu, der både... Arbejder 9-16 samtidig med at de også er blevet skolelærer for børn på forskellige alderstrin ikke? Der, var, der var mange gode ting at, at tage med
4: og det var så fint at se hvad andre folk tænker på i de her dage for det er jo altså svært at vide hvad der foregår hos, inde i de andre hjem når man sidder hjemme hos sig selv ikke? Ja, det,
0: man plejer jo bare at, at gå over og sige hej ikke? Nå, men, ja. men øh, vi skrev sangen og det var jo egentlig oprindeligt så arbejdede vi jo lidt med fy, -fy skamme ja. så var der nogle unge skiderikker over på en radiokanal, der hedder P3, som fandt på den samme idé. Ja. Så vi sad om og vi mødtes i Papierskæb. Hvad er det, den sang
4: kan, Hanne? Den kan det, at den, den har det her sådan lidt samlende omkved, synes jeg, øh, som vi genkender hurtigt, og man får lyst til lige at synge det en gang til. Og, ja. og man kan sige, at i, i forhold til Fyrfysk så er Papierskæb lidt mere... Øh, jeg hedder det sådan uh, tankefuld, altså lidt mere sådan eftertænksom. Uh, og det synes jeg egentlig passer meget godt til de svar, der er kommet fra lytterne. Så på den måde var det ikke nogen uh, skør idé at sadle lidt om. Nu har vi jo
0: skrevet sangen, vi blev færdige uh, en gang i aften. Uh,
4: hvad tænker du om den? Jeg synes, vi har rammet, uh, vi har rammet det ind meget godt faktisk. Det gik, uh, det gik fint. Taget betragtning af, og jeg, 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 jeg synes, det var lidt svært at finde ud af, hvordan skulle jeg... Hvordan skulle vi formidle folk, der har det lidt svært? Altså, det er jo en svær situation, vi er i, men samtidig med et glimt i øjet, øh, og sørge for at huske på, at der også er en tid på den anden side, hvor vi kan se hinanden igen.
0: Det, det bliver kendt som Befrielsen 2, når det kommer til at ske. <laughs> og så skal vi altså til det. Quarantænesangen, som den altså lyder, når den er optaget over en Skype-forbindelse med mikrofoner og så videre så videre. Vi prøvede vores bedste, og vi ville jo selvfølgelig allerhelst have mødtes og have sunget den her sang sammen. Men altså, vi mødtes på den måde, som vi mødes i de her dage via internettet.
3: Og sådan her lød det. Normalt kan du familie og kontor nu du på job, men også lidt mere. med med er en lektie og så job.
4: Det kræver sin kvinde for det hele
3: til at gå op. Du bor alene, og det kunne du lide. Mange venner, der bare kom forbi. Nu ser du ingen, og du mangler et kram. Skype men du savner ham Køsset bliver vart Krammet bliver langt Så snart vi ser hinanden den Næste gang Corona af kontor, som vi nu er flest. Hvem skulle have troet, at det kunne ske? Og vi er endda kun på lockdown, dag nummer tre. Jeg står føler, at der alene er skræmt, fordi vi nu er karantæneramt. Alt bliver aflyst, som ligesom EM og ski.
1: Det er
3: sidst fødselsdag, og vi er nået i Grand bliver varm, krammet bliver langt,
4: så snart
3: vi ser hinanden næste gang. Corona! Håndmask, uh, 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 uh. hudsynder, masser af sprit. Dit liv er blevet Det Helt bakteriefrit. Det hele kan jo virke Ganske ekstremt Til gengæld er fars Helt evitivt Køsset bliver vagt Krammet bliver langt Så snart vi ser hinanden Næste gang Corona uh -huh. Mor, jeg er færdig, far min iPad, uanskab, vi hyggeligt hørt. Køsset bliver vart, krammet bliver langt, så snart vi ser hinanden næste gang. Corona, uuuh. Rune! Woo. Man kan kan det, ja. <laughs> ja. Rune! Rune! Rune!
4: Rune! 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 Rune!